0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito. El podcast en el que el empresario Hiswear well Work, Julio Bayona, y un servidor Armando del Bosque recibimos a otros empresarios His well Work para compartir sus experiencias de vida como empresarios y personas de fe. En esta ocasión, todavía dentro del mes de la mujer, tenemos como invitada especial a Diana Alemán de Villarreal, codueña cofundadora de junto con su marido Gerardo Villarreal, de Grupo GAP, en Monterrey, Nuevo León. Bienvenida, Diana.
1: Gracias, Armando. Gracias, Julio.
2: Bueno, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer tenerte y, como Armando estaba comentando, Cerramos con este episodio, nuestra celebración del mes de la mujer, pero no significa que no vamos a tener más mujeres, obviamente vamos a seguir teniendo invitadas empresarias que nos sigan acompañando, pero bueno, queríamos hacer un homenaje durante este mes y, y, y con este episodio estamos cerrando, así que muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ahora, Diana, cuéntanos un poquito acerca de, de ti, quién es Diana Alemán y, y también si puedes compartanos un poquito acerca de, de tu compañía, de Grupo Gabo.
1: Yo soy licenciada en mercadotecnia del TEC de Monterrey y pues empecé a trabajar. Fui directora de mercadotecnia del corredor más grande de México. En su momento era Padilla y Pérez. Y en el 2016, junto con mi esposo, pusimos una empresa de reciclaje orgánica. Y pues a partir de ahí me he ido involucrado cada vez más Justo en el momento cuando empezamos el tema del reciclaje orgánico, Dios nos invita a formar parte de His Way at Work. Y haz de cuenta que como que empezamos junto His Way at Work, junto reciclajes orgánicos, y pues poco a poco este, pues vamos creciendo la empresa, vamos ayudando a más gente, etcétera.
2: Muchas gracias, Diana, por contarnos un poco más acerca de ti. Ahora, entrando un poco acerca del tema que tenemos para hoy, entendemos que tu esposo y, y tú han tenido diferentes emprendimientos y la bandera en esos emprendimientos siempre ha sido la innovación, pero hay que sumarle algo más a este último emprendimiento que tienen ahora con Grupo Gap, y es que este nuevo emprendimiento tiene una misión muy especial y muy bonita, que es dirigida hacia el cuidado pues, del medio ambiente lo que el Papa Francisco en su momento en los datos sí habla del cuidado de la casa común cuéntanos un poco más acerca de cómo usar la innovación en el cuidado del medio ambiente y cómo ha sido este proceso de ustedes para llegar hasta el punto donde están ahorita
1: Empieza por una necesidad de bajar los costos en el área de cerdos que nosotros éramos porcicultores anteriormente. Seguimos siendo, pero ya no en la escala en la que estábamos antes. Y entonces, pues a través de ciertas cosas y para también evitar de que todos los residuos de los cerdos se fueran a producir este gas metano, empezamos a desarrollar a través de los insectos, pues tecnologías que nos pudieran ayudar para este fin. Y mi esposo siempre dice que nosotros no somos los que lo inventamos, ¿verdad? Sino es Dios que pone en nuestras manos la maravilla de la creación, en este caso los insectos, y nosotros solo lo industrializamos. Y entonces tenemos diferentes formas de darle tratamiento a estos residuos.
2: Yo entiendo el, lo que dices es que se empezó por buscar un, bajar los costos, eso digamos que es normal, pero pues hay formas distintas de bajar los costos, pero ustedes creo que tienen una, una inclinación importante en usar esa innovación para hacerlo correctamente y en el proceso cuidar el ambiente. ¿Por qué cuidar el ambiente? Porque no simplemente hacerlo como cualquier otro empresario, que pues, listo, bajemos los costos y, y ya, pero quedémonos allí.
0: Hay muchas empresas que para bajar los costos tiran los residuos en el, en el río. Ustedes, por el contrario, están generando bienestar también al, al medio ambiente.
1: Sí, pues la idea principal pues, era cómo hacerle para que la atmósfera no estuviera tan contaminada y entonces, pues nace este tema de recoger los residuos orgánicos en las empresas. Que ellas, pues en gran parte son las que producen más CO2 y más metano. Y entonces, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Porque aquí en México no es como algo que se hace normalmente. Poco a poco han salido diferentes normas y este, cosas que se están obligando a las empresas a hacerlo. Pero entonces lo que hacemos es le ponemos a la disposición de la empresa contenedores en donde ellos ponen sus residuos orgánicos. Nosotros vamos y los recogemos y los llevamos a nuestra área de compostaje a darle el tratamiento este, orgánico que se hace. Y el resultado de este reciclaje orgánico, elaboramos un fertilizante orgánico, que es súper bueno para que en donde se aplique, ya sea en jardines, en parques, inclusive en cultivos, se secuestre el CO2 que está en la atmósfera. Entonces, no nada más dejamos de producir gases que nos hacen mal a los seres humanos y a la creación, sino que también los secuestramos los que otras personas están produciendo.
2: Ahora, nomás para retomar un poquito, entonces ustedes empiezan creando una tecnología de poder reciclar apropiadamente los desechos de los subproductos que ustedes están generando para ustedes mismos, verdad, para sus, sus propias necesidades, pero luego pasa ese negocio a empezar a, a ofrecerle ese servicio a otras empresas. Entonces ya no solamente lo hacen para ustedes, sino que lo hacen para otras compañías. ¿En qué momento hubo ese cambio de hacerlos para ustedes mismos y empezar a, a, a ofrecer este, este gran beneficio a, a otras empresas?
1: Fíjate que todo empezó con la primera empresa AAA con la que empezamos a trabajar y todo fue porque para bajar los costos de la alimentación de los cerdos empezamos a buscar mermas de empresas alimenticias para poderlas incluir esas mermas como parte de la dieta de los animales. O sea, nuestros animales tienen un balance perfecto entre carbohidratos, proteína y grasa. Y entonces, esta misma empresa se enteró que nosotros teníamos unas lombricitas y nos dijo, oigan, ¿no podrán darme un tratamiento con las lombrices a esta parte de residuos orgánicos que estoy produciendo? Y les dijimos, sí, va, vamos a ver. Y de ahí empieza el negocio. Nos damos cuenta, pues, que es algo que poco a poco las empresas van a empezar a necesitar hacer. Y bueno, ya ahorita ha sido un camino largo, y pues ahorita poco a poco más empresas se ven en la, en la necesidad de hacer esto también.
0: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que nos estás diciendo que encuentran una forma de bajar costos y al mismo tiempo ser buenos para el medio ambiente? Pues uno pensaría que pues, es un ganar-ganar. ¿Por qué no lo está haciendo esto todo el mundo?
1: Fíjate que yo creo es porque... La parte que nosotros usamos para darle el tratamiento a los residuos es muy, muy trabajoso. Se necesita mucha mano de obra. En, en México particularmente no hay una buena separación de los, los residuos orgánicos de los inorgánicos. Entonces, ahí hay mucha mano de obra y la gente le saca. Y entonces yo creo que pues, no le entran porque, por ejemplo, nos acabamos de enterar que el área de compostaje no es nuestro mejor negocio, ¿verdad? Pero se tiene que hacer para poder elaborar los fertilizantes orgánicos. ves Entonces, de tal manera es que tienes que hacer eso porque si no, no puedes hacer esto otro. Y pues es un ganar-ganar, o sea, esta empresa nos queda claro que es algo que Dios nos ha pedido y pues a él no le podemos negar nada. Y pues si antes no tuvimos ganancias, ahora estamos empezando a estar en el punto de equilibrio, no importa. Lo, lo importante es tener el dinero suficiente para ayudar a los demás, tanto al medio ambiente como pues a nuestros colaboradores, a sus familias y a la comunidad, en la medida que ha pasado el tiempo, nos vamos a dar cuenta que se va a hacer un negocio. Tenemos que ser exitosos para poder ayudar, definitivamente.
0: Diana, nos comentas tú que esto es un negocio que Dios les ha pedido y sin embargo... Es un negocio que, como todos, tienes que invertirle para que más adelante salga. Entonces no tienes la completa seguridad porque no es algo que estén replicando, están innovando. La pregunta es, ¿cómo es que Dios se los ha pedido?
1: Cuando nos va poniendo a nuestro alcance diferentes cosas y entonces pues dices, va, vamos a probarlo, y, y nos gusta porque, pues, aparte tiene dos beneficios, ¿verdad? Ayudar al medio ambiente y ayudar a la gente. Yo siempre le digo a Dios, si es que tú quieres que sea esto así, ponoslos en charola de plata, es tu negocio. Hace, en el 2016 hicimos la consagración de la empresa y le entregamos las llaves de nuestra empresa al Señor. Ya no es nuestra empresa, es empresa de Él. Nosotros solamente somos sus administradores, pero el señor nos va poniendo todo, o sea, él sabe que somos débiles, que no tenemos los conocimientos wow, ¿verdad? No somos expertos. A medida que va pasando el tiempo, sí, mi esposo se ha hecho experto en este tema, este, y entonces pues nos queda claro que si él quiere que sea así, nos va a permitir avanzar, y eso no, pues nos va a poner los bloqueos necesarios para no hacerlo,
2: ¿verdad? Es muy interesante ver una sociedad de esposos que están sacando adelante una compañía y un proyecto como el de ustedes, que es esa parte que tú le ayudas mucho a él.
1: Fíjate que yo creo que básicamente primero es apoyarlo, ¿verdad? Porque las esposas de los, de los empresarios... Siempre tenemos que apoyarlos y escucharlos y pues... Y el tema que yo aporto probablemente es la parte administrativa, la, la parte organizacional. Tampoco soy experta porque mi ex, expertise es mercadotecnia y pues después de tantos años de estar con mis hijos como mamá, al 100%, pues tampoco soy como muy... No estoy muy trending, ¿verdad? Sin embargo, creo que el ayudarle a que esta empresa sea más corporativa, menos un rancho, porque pues antes éramos un rancho, éramos porcicultores, ahora somos una empresa, y entonces como desde la planeación estratégica soy la que le ayudo ahora a ver la parte de recursos humanos, la parte administrativa, la parte de producción, y aunque yo no me meto en eso, sino él sí se mete, le ayudo a organizar porque a veces cuando una empresa va creciendo y está chiquita, pues el CEO se tiene que meter en todas las áreas, ¿verdad? Y a veces se está pichando, cachando y bateando. Y entonces yo lo que hago es yo estoy acá desde fuera viendo cómo está todo funcionando y empiezo a ayudar a organizar todas las partes.
2: ¿Valga la pena para...? reconocerle y, y tener la admiración hacia todas esas mujeres que acompañan a sus esposos y que juntos, no solamente los acompañan porque no solamente están ahí pues, apoyando sino que además, como tú, son parte activa del crecimiento de estas compañías y que son piezas fundamentales, entonces eh, pues te felicito por, de verdad por, esa, por ese rol que, que asumes con tanto cariño, aportándole tanto a la compañía y, y a la sociedad que ustedes tienen como, como esposos.
0: Adicionalmente yo he tenido la fortuna de ver a Diana trabajando con Gerardo. Y es algo que no estás mencionando, Diana, pero la mujer tiene esa capacidad de ser más sensible a las necesidades humanas. De hecho, si mal no recuerdo, nos podrás decir tú, Diana, que ustedes hacían misiones y después decías, bueno, podemos hacer misiones en otros ranchos o podemos hacer misiones en nuestros ranchos. ¿Nos quieres decir un poquito de eso?
1: Sí, claro. Por 10 años estuvimos fuera de Monterrey, en otro estado, haciendo misiones y pues fuimos aprendiendo. Sin embargo, todos los años que regresábamos, Gerardo decía, pues parece que estamos siendo candil de la noche oscuridad de tu casa. Y entonces, oye, ¿y cuándo vamos a misionar a los nuestros? Y yo le decía, ay, no, claro que eso no se puede, ¿verdad? Cuando empezamos con His Way at Work, fue el momento ideal y propicio para poderlo hacer. Entonces, pues como que todo se fue poniendo de tal manera que decidimos que todos los ejidos que estaban alrededor de una de las plantas, pues los íbamos a misionar, pedimos permiso, etcétera. Y entonces, pues ya no nada más misionamos los ejidos, misionamos adentro de la empresa, adentro de esa planta, los misioneros tienen permiso de entrar, que obviamente no puede entrar este, cualquier persona, pero bueno, en Semana Santa sí podemos entrar y pues platicamos con la gente, vamos a sus lugares de trabajo y los misionamos, platicamos de Dios, los ayudamos, los escuchamos, etcétera.
2: Okay, qué bonito. Y a propósito, muchas gracias, Armando, por, por recordarme también esa parte, porque de verdad, está, precisamente estaba pensando en mi esposa cuando, cuando hablábamos ahora, eh, que ha sido un, una pieza fundamental apoyándome en toda esta, esta carrera, y que recientemente también, como, como tú, uh, se ha abierto una oportunidad muy importante para que, venga y, y, y esté más tiempo en la empresa. Y lo que tú decías, las mujeres tienen algo muy importante en, en, en la sensibilidad en el cuidado de los demás. Y nosotros tenemos la bendición de hoy por hoy eh, tener a, a, a mi esposa Leana al frente del cuidado de las personas en Riquilloy. y Yo creo que no, 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 he podido conseguir, no hemos podido conseguir eh, mejor persona para estar desempeñando esa, esa función. Así que un saludo a, a propósito a mi esposa y, y agradecerle por, por todo su su paciencia que tiene con, conmigo. <risas> bueno, pues
0: vamos a pasar a la parte que nos encanta a nosotros, ¿no? Un poquito más de His Work. ¿Cuál es la misión de Grupo GAP? y ¿Nos puedes explicar un poquito cómo la sacaron y demás?
1: La misión dice así. Cuidamos la vida reciclando. Y entonces, pues, todo lo que hacemos... Primero empezó para ayudar a, al medio ambiente, después así casi seguidito para ayudar a todos nuestros colaboradores. Cuando éramos porcicultores, pues la gente que teníamos en, en la empresa, pues a veces no habían acabado ni siquiera la primaria ni la secundaria. A veces no sabían ni leer ni escribir. Tenían sueldos buenos, pero podían ser mejores. Eh, no los ayudamos a desarrollar sus, a, sus habilidades entonces pues poco a poquito a través de esta empresa hemos ido ayudándoles pues a ser mejores si vemos alguna cosa importante que ellos podrán desarrollar los ayudamos les damos muchos mejores sueldos entonces eso nos llena de mucho orgullo porque pues no nada más cuidamos el medio ambiente ¿verdad? que eso es pues el DNA que traemos en, nuestra, en nuestro ser. Pero también nos interesa muchísimo y de igual manera cuidar a la gente. ¿Y cómo la cuidamos? Pues a través de nuestra empresa, cuidamos a nuestros colaboradores, a sus familias y a la comunidad. Entonces, creo que todo es ayudar, ayudar, ayudar. Mejorar, mejorar el medio ambiente, mejorar las condiciones del ser humano, que tengan mejores productos que consumir, etcétera.
2: Entendemos que estás en el programa His well Work, tu compañía, y obviamente que has consagrado tu empresa, nos contaste ya, te felicito, eh, normalmente esos estas decisiones en la vida no no llegan gratis no llegan así porque sí sino que detrás de esas decisiones hay unas historias y a nosotros nos encanta escuchar esas historias sabemos que hay personas que han sido muy cercanas a Dios toda su vida y posiblemente han venido siempre haciendo las cosas correctamente como hay otras que han estado alejadas y han, mo han vivido momentos de transformación en sus vidas pero definitivamente lo que sí hemos visto es que siempre hay algo y hay una situación en particular que lleva a las personas, bien sea o a cambiar o a elevar su fe al punto en donde empiezas a hacer las cosas con mayor eh, entrega hacia Dios y, y empiezas a hacer cosas como consagrar tu empresa, que no es normal que cualquier persona consagre su empresa y para eso se requiere haber tenido una experiencia de Dios muy particular. Cuéntanos un poquito cuál crees tú que fue esa situación que te llevó o te elevó en tu fe para estar donde estás hoy en día.
1: Sí, mira, nosotros, mi esposo y yo perdimos a nuestros papás hace ya algunos años. Entonces, así como que, pues ahora sí que sácale como puedas y adelante y tu mamá y todo esto, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por otro lado también el tema de nuestro matrimonio al principio fue difícil porque, pues, como muchos matrimonios, pero más en el de nosotros era como que, oh my, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Y entonces te pones en manos de Dios y dices, pues yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer, ya no sé cómo sacar adelante a mi matrimonio y a mi familia. Y entonces, pues ahora sí que nos rendimos ante Dios. Nos invitaron, primero invitaron a Gerardo a cursillos de cristiandad. Fue, vino cambiadísimo y yo decía, ajá, en un mes se le quita. Y al ratito en seis meses, al ratito en un año. Y, pues, no, ahí yo creo que, aunque nunca estuvimos lejos de Dios, pues éramos católicos de domingo, misa, and that's it, ¿verdad? Nada más. Este, yo en su momento sí estuve un poquito más cerquita, pero, pues, luego como que el mundo y la vida te te va alejando o tú te vas alejando pero cuando te ponen este tipo de pruebas pues dices hoy yo solita no puedo ya no pude o sea yo soy bien fregona pero ya no puedo y yo creo que fue así como una combinación de que la falta de nuestros papás que los perdimos que fue pues un momento muy difícil tanto para Gerardo como para mí este y luego este tema de la familia o más bien del matrimonio pues ahí sí dijimos, o si no sacas adelante. Yo por, por eso siempre digo mucho que es importante casarse por la iglesia, para los que somos católicos, porque es Dios que está en medio de ti y de tu esposo o de tu esposa, y Él es el que te va a ayudar a sacar adelante este barco, porque a veces como humanos no, no se puede, o sea, y entonces pues ahora sí que, así como la empresa, ¿verdad?, hazle tú porque yo ya no sé para dónde darle, bueno, igual acá, y eso fue creo que lo que nos ayudó a ver que poco a poco todo lo que hacíamos era para Dios, y a veces sí nos ay, nos quejamos un poquito y decimos no, 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 así no es, como queriéndole decir cómo es las cosas, pero a final de cuentas hacemos lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere, porque pues ¿qué más? Él nos ha ayudado tanto en nuestras vidas y en nuestras familias que pues lo único que podemos hacer es regresarle un poquito de lo que Él tanto nos ha dado.
0: A mí me causa mucha inquietud, duda escucharte hablar me encanta, porque dices que lo que Dios quiere y Dios nos dijo y, y yo me imagino así como que se te aparece la Virgen y te dice qué hacer, eh, pero lo que yo entiendo es que más bien ustedes han aprendido a ver a Dios y los mensajes de Dios en el día a día, en cerrar las puertas en vez de decir ay porque eso no pasó como yo quería, ustedes lo ven como Dios no quería que fuera por ahí, y en abrirles otras puertas, ustedes dicen, ah, por aquí nos quieren mandar, ¿es eso?
1: Pues sí, básicamente sí, mira, desde hace muchos años yo le digo a Diosito, estamos bien mensos y no te entendemos lo que quieres, por favor, peras manzanas, así, tal cual, y tal cual no los pone, es increíble porque dices, ¿y por qué pasó esto así? Ya en retrospectiva, ¿verdad? Dices, ah, ya entendí, o sea, entonces, ¿quieres esto? Todo, todo empezó con His Way at Work, o sea, nosotros estábamos en Houston, no íbamos a eso. Todo lo que pasó en ese viaje fue, no manches, o sea, no puede ser más claro ni el agua. Y entonces yo le decía a Gerardo, mi esposo, oye, de plano, no, o sea, ¿ya entendimos o nos falta que baje Jesús en una nube, verdad?, entonces nos atacábamos de la risa porque decíamos, ok, ya entendimos. Entonces yo le, le dije a nuestros señores de ese momento, igualito siempre, para poder entender lo que quieres y lo que no, ¿verdad? Y si no los pone así, tal cual. En Houston nosotros íbamos este, después de un proceso de separación de negocios familiares entonces había sido como muy tensionante y muy, pues muy, muy desgastante para Gerardo, mi esposo. Y entonces como que íbamos de vacaciones. Sin embargo, nuestros jefes de misiones en Coahuila, eh, pues por ahí nos enteramos a través de un sacerdote que iban a estar allá y que iban a dar una plática de His Way at Work. Y yo dije... Pues la verdad, la verdad, la verdad es que sí me gustaría ir. Le comento a Gerardo y me dice, ni chiste, nosotros no vamos a eso. Nosotros vamos a descansar, vamos a ir a, a gusto. Y pues haz de cuenta que el viernes de la plática, a mediodía en la galería de Houston, que... Está súper bien y sí, 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 nos encontramos a esta pareja así de que, ay, Jesús o sea, se nos apareció. Yo ya no le dije nada a nadie porque di que Gerardo no quiere ir. Y resulta que, oigan, pues, eh, nos vamos juntos. Y nosotros así, what? O sea, no íbamos a ir a ir? No, no veníamos a eso, ¿verdad? Y fue tal la cosa que terminamos llegando súper tarde para irnos con ellos a... Woodlands, creo que era la plática, Este, no dábamos con el, con el hotel en ese entonces no había Google Maps, ni tampoco México Sin Fronteras, entonces ni internet teníamos, un relajo bruto. Y Gerardo, mi esposo, decía, ya se fueron. Y bueno, ok, nada más vamos, to make sure, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que ya no están… Y llegamos y claro, ahí nos estaban esperando, pero no, no porque nos estuvieran esperando, sino porque el chofer que los iba a ir a recoger estaba en el tráfico. Entonces, eran muchísimas cosas que decíamos, no puede ser. O sea, no puede ser que esté este señor en el tráfico y que no llegó. Hace más de una hora que ellos se debieron de haber ido y no se fueron, pero no por esperarnos a nosotros, sino por este tema. Entonces, era todo. Y bueno, llegamos, nos dieron la plática y salimos de ahí y dijimos, esto es lo que queremos. Esto es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque teníamos 25 años de haberlo querido implementar en nuestra empresa hasta que empezamos con His Way at Work y entonces ha seguido.
2: Pero además, Armando me ha contado que precisamente esa innovación que ustedes han, han vivido siempre en sus in, en, en emprendimientos, pues también lo han traído a His Way at Work. ¿Me puedes contar un poquitico de, de, de algún caso, de cómo han ayudado ustedes a His Web work a través de la innovación también?
1: Pues no fuimos nosotros directamente, pero cuando estábamos en el Consejo de México, eh, estuvimos insistiendo muchísimo el tema de que hubiera una empresa o una organización que, te, que tuviera el entrenamiento de consejeros o chaplains, como se dice en Estados Unidos, porque de hecho eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención cuando fuimos en Houston a conocer a His Way at Work. Más que todo porque al estar ahí sentimos cómo nuestras personas podían estar pasando por momentos difíciles en sus vidas y que no tuvieran a nadie que los escuchara. Más porque tal vez en, en la gente ...que está con nosotros... ...o que estaba con nosotros en el área de cerdos... ...pues eran personas de rancho... ...que pues obviamente... ...nunca iban a platicar nada de sus cosas con nadie... ...entonces todo se lo tragaban... ...y se lo guardaban hasta que se, mor se morían... ...este... ...y obviamente nunca iban a ir... ...con un psicólogo un psiquiatra... ...y pues resulta que... ...estuvimos como insistiendo mucho, mucho, mucho... ...hicimos miles de pruebas... ...con evangelizadores de tiempo completo hasta que llega un empresario maravilloso de la Ciudad de México que dice, yo siento el llamado, y funda lo que se llama ahora Api, y es una maravilla. Es una verdadera maravilla porque nuestras personas se sienten felices de poder platicar con una persona que los escuche, que no los juzgue, y que les dé siempre una, los aconseje cristianamente, que eso es muy importante, pero sí, ha sido algo espectacular.
2: Vale la pena mandarle un saludo a Francisco para Fox, el fundador de, de API, villa no, no sabía la historia, sí. así que qué interesante saber de, de dónde vino todo, todo esto y, y que sé que, que está tocando a, a, a muchísimas personas y apoyando a muchos empresarios a través de esta iniciativa, que ustedes tuvieron eh, gran parte que ver con, 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 con lo que pasó hoy, hoy por hoy es, es API.
0: Un mensaje para empresarios o empresarias, Diana, que estén ahí en la, en la línea de que chispas, lo, le entro no le entro. Siento que Dios está pidiéndome entregarle a mi empresa. ¿Tienes algún mensaje que pudieras darle a esos empresarios o empresarias que están así en la, en la tablita y un último empujoncito que necesiten para entrar a Jesus Work o para darle su empresa a Dios?
1: Pues primero ponerse mucho en oración, ir a la oficina, como dice mi esposo al, al Santísimo, y ponerlo en sus manos, si él quiere que consagres la empresa, es algo que tienes que hacer. Él te lo va a ir indicando, claro, o sea, realmente así, peras manzanas, ¿verdad? Miren, nosotros como pasamos por un momento de separación de negocios familiares y fue algo muy complicado, y estuvimos mucho en oración, nunca lo habíamos hecho, nunca lo habíamos hecho en nuestra vida, estar tanto tiempo en oración. Este, y era así, tal cual. En charola de plata se lo ponía a Gerardo. Gerardo iba al Santísimo, que era a la oficina, a hablar con el patrón y le decía, «Ayúdame porque no sé cómo». Y cualquier otra persona que nos escuche platicar de este testimonio van a decir ni a chiste, ¿cómo lo hicieron? Nosotros este, contratamos una empresa que se dedica a ayudar a las empresas familiares a, a hacer la separación y todo el rollo y así nos estamos peleando todos con todos. Nosotros siempre le decíamos a nuestro señor, ayúdanos a que sean un ganar-ganar, tanto para ellos como para nosotros. Y así fue, ha sido un ganar-ganar y, y eso, o sea, no fue más que poner todo en manos de Dios, hacerle la petición que si él quería que se hiciera, se lo, nos lo pusiera. Por eso digo yo en charola de plata, porque era impresionante. Eso fue algo súper importante, como estar en oración, pedirle. Pues Dios nos ayudó a sacarlos adelante. Antes de esta separación, yo creo que si 20 veces Gerardo quiso cerrar los cerdos, en el transcurso de los años, durante 25 años, como uno por año, quiso cerrar los cerdos, porque es un, de veras, es en serio. Y era tan tenso y tan preocupante, y hace cuenta que yo, Gerardo, siempre lo sentía que estaba cargando el pipila. este y, el, y parte de ese pipila era el, el negocio, súper tremendo, ¿verdad? Yo creo que a partir de esas, cuando uno está en crisis... Empiezas a innovar cosas y salen cosas buenas. Bueno, de esas crisis que Gerardo tuvo, pues salió todo el negocio del reciclaje. Entonces, este, yo creo que Dios te ayuda cuando dices, híjole, humanamente no es lo más, lo más sabio hacer esto, pero está bien, ándale, lo voy a hacer, pero ayúdame. Yo creo que cuando te rindes a, a sus pies y le dices, no es lo más sabio, pero va. Acuérdense, lo imposible para el hombre no es imposible para Dios. Entonces, claro, esto lo estamos viendo en retrospectiva. En su momento decíamos, oh my God.
0: Pero de eso se trata este programa, ¿no? De ver las cosas en retrospectiva para que otros empresarios también puedan aprovechar las experiencias y verlas en perspectiva hacia adelante, que es básicamente escuchar a Dios, pedirle que nos hable, escucharlo, y luego, como dices tú, Julio? Obedecerlo. Pedirle, escucharlo, obedecerlo.
2: Okay, una vez le pedimos, nos habla y hasta ahí nos llegamos. No, pero como no me gusta eso, entonces eso sí no lo hago.
1: Esa es el, el, la parte tricky. O sea, si ya le, pedí, ya, ya le pediste ayuda, y ya te dijo cómo, y luego no te está gustando y no lo vas a hacer, pues entonces ¿para qué le preguntas? ¿Verdad? Entonces esa es la parte in, in, importante, porque luego uno cree que somos autosuficientes, y no hombre, o sea, tú no sabes de eso, es como los pescadores, avienta las redes, ay cómo, si tú ni pescador eres, nosotros tenemos toda la noche aquí pescando, Igual acá también puede ser, o sea, yo soy un fregón de los negocios, yo soy experto en los cerdos o soy experto en el reciclaje orgánico, ¿cómo me vas a decir que haga esto? Eso no jala. Pues él sabe más que todos nosotros.
0: Así es. Pasamos a la parte de, de resumen. Tenemos Diana Alemán de Villarreal, fundadora, co-dueña de Grupo GAP, y que en Monterrey y Nuevo León han sabido cómo innovar de una manera sostenible y sustentable. No nada más algo que se hace bien y que nos cuesta dinero, sino es algo que, bien, que es bueno y que se genera el dinero para poderlo seguir haciendo de una manera sostenible y sustentable. Buscando la eficiencia para ser competitivos encuentran formas innovadoras, mejorando también el medio ambiente. La empresa se consagra en el 2016 y ya no es de ellos se le entregan a Dios y le piden en palabras de Diana a Dios que les ponga en charola de plata, que con peras y manzanas les explique les haga claro cuál es su voluntad y Dios se los cumple entonces su misión es cuidar la vida de reciclando y apoyan a sus colaboradores y a la sociedad en general con lo que hacen
2: solamente un par de cosas que a mí me llaman mucho la atención de esta conversación que tuvimos hoy de verdad muchas gracias diana es siempre vemos como la fidelidad a dios primero pero también la fidelidad a, a los valores que establecemos en nuestra empresa eh, a pesar de lo difícil que veamos muchas veces el cómo lograr los objetivos eh, económicos eh, mientras que cumplimos con esos valores porque muchas veces es la tentación está en, en no cumplir los valores y hacerlo de la manera como lo hacen los demás para poder que sea más rápido o más fácil, supuestamente. Pero al ver cómo ustedes han sido fieles a lo que creen y son fieles a, y están convencidos que el cuidado de la casa común, como dice el papá, es, es una prioridad y que a través de eso están generando bienestar. Y, y mira, mira la bola que, que de nieve que empieza a crecer, porque no es solamente... Eh, es para ellos, ahora es un tema que empieza a tocar a muchas otras personas, empieza a mejorar los negocios de los agricultores, empieza a mejorar los negocios de los, de los ganaderos, eh, y, 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 y no hablamos mucho de este tema, pero sé que el modelo que ustedes tienen, el producto que ustedes tienen, no es cualquier cosa, es algo que es reconocido internacionalmente, y que hay clientes muy importantes de Estados Unidos, que saben el valor que ustedes tienen y que están listos para comprar ustedes, eh, comprarles este producto. Así que están impactando de una manera tremendamente importante a todas las personas, pero siendo siempre fieles a Dios, a lo que les pide Dios, y siendo fieles a sus valores. Así que para mí eso es súper, súper valioso. Y lo otro, de nuevo, es reconocer el rol de la, de la socia, esposa, que tiene el mismo valor del CEO, o del esposo. Simplemente quería sumar esos dos puntos, agradecerte, Diana, de verdad, por participar el día de hoy. Ha sido un placer saludarte, un placer conocerte, y gracias por compartirnos pues, toda tu experiencia y todos estos, todos estos temas por los que has pasado.
1: Ay, muchas gracias, Julio, Armando. Gracias por la invitación. La verdad es que pues, es nada más lo que, lo que ha sucedido. Acuérdense que Dios no escoge a los capacitados, capacita a los escogidos y nosotros pues hay más o menos estamos capacitándonos poco a poco, esto es el plan de Dios, es lo que Él quiere que hagamos y pues la verdad es que estamos en sus manos y lo que Él quiere nosotros vamos a hacer, así es que pues muchas gracias, es un gustazo eh, el haber estado en esta entrevista, para mí es un honor y, y pues muchas gracias y bendiciones.
2: Damos un abrazo, una bendición para todos y bueno si les gusta lo que estamos haciendo, les gusta este contenido por favor compártanlo, denle like y ayúdenos a invitar a más personas a este movimiento de reconocer a Dios en las empresas. Un saludo a todos que estén bien.